0: Ich denke, jeder von uns hat irgendwelche Gewohnheiten, die er sich schon mal abtrainieren wollte. Also seien es jetzt die guten Neujahresvorsätze, dass man beispielsweise mit dem Rauchen aufhören will, dass man sich gesünder ernähren möchte oder dass man vielleicht mehr Sport treiben möchte. Und natürlich, dass man weniger am Handy sein möchte. Allerdings ist es ja oft so, dass man dann relativ schnell wieder in alte Muster verfällt. Wie man seine Gewohnheiten aber relativ einfach ändern kann, zeigt James Clear in seinem Buch die 1%-Methode oder wie es auf Englisch erschienen ist, Atomic Habits. Einige Ideen daraus möchten wir uns jetzt einmal anschauen. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es in dem Buch darum, jeden Tag 1% besser zu werden, denn auch diese minimalen Veränderungen summieren sich und sorgen dann für exponentielles Wachstum und in der Folge hat man ein selbstoptimiertes Ich. Und wenn man es nicht schafft, seine Gewohnheiten zu ändern, dann liegt das laut James Clear nicht an einem selbst, sondern das System ist schuld, man muss also das Gesamtsystem betrachten. Und Gewohnheiten sind auch grundsätzlich erstmal gar nichts Schlechtes, denn sie helfen uns dabei, Handlungen automatisch auszuführen. Also ohne, dass wir jetzt groß darüber nachdenken müssen. Und sie entstehen dadurch, dass man eine Handlung einfach ganz oft wiederholt. Allerdings können sie uns natürlich entweder vor- oder aber auch Nachteile bringen. Und bei einer Verhaltensänderung gibt es grundsätzlich drei Ebenen, die wir betrachten müssen. Und die sind ähnlich wie in einer Zwiebel aufgebaut. Und zwar haben wir als ersten Punkt die Resultate. Also da geht es einfach darum, das Ergebnis zu ändern und das hängt oft mit den Zielen zusammen. Also das sind oft solche Punkte wie beispielsweise, dass man abnehmen möchte oder dass man mit dem Rauchen aufhören möchte. Der zweite Punkt sind die Prozesse und hier geht es dann darum, wirklich aktiv zu werden. Also man betrachtet dann schließlich das System und die Gewohnheiten. Also hier geht es dann beispielsweise darum, auch tatsächlich ins Fitnessstudio zu gehen. Der dritte und wichtigste Punkt ist die Identität und das ist einfach... Unsere Weltanschauung oder unsere Überzeugungen. Und hier könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte sportlich werden. Also das wäre dann ein Teil der Identität. Grundsätzlich sollten wir uns laut James Clear nicht darauf konzentrieren, welche Resultate wir haben möchten, sondern wir sollten uns zuerst einmal fragen, was für eine Person wir eigentlich werden möchten. Denn viele Menschen streben immer eine Veränderung von außen nach innen an. Besser ist es aber, eine Veränderung von innen nach außen anzustreben. Also sprich von der Identität hin zu den Resultaten und nicht von den Resultaten hin zu Identität. Nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel Abnehmen und da wollen ja viele einfach schlank sein, also sprich sie fangen mit dem Resultat an. Daraufhin folgt dann im Normalfall der Prozess, also sprich eine Diät oder Sport. Allerdings ändert sich oft die Identität nicht. Und das ist aber ganz entscheidend, denn ansonsten kann man eine Gewohnheit auch gar nicht wirklich aufbauen oder sie lange durchziehen. Denn Gewohnheiten sind eine Verkörperung unserer Identität, so James Clear. Als erstes sollte man also festlegen, was für eine Person man eigentlich sein möchte. Und das kann man dann durch Wiederholung verankern. Und das ist auch ein ständiger Prozess, also es gibt da jetzt nicht irgendwie ein Endziel, was man erreichen möchte. Das Ziel könnte es also in unserem Beispiel sein, einfach Sportler zu werden. Also das wäre dann ein Teil der Identität. Grundsätzlich bestehen Gewohnheiten aus vier Teilen. Als ersten Punkt haben wir den Auslösereiz, der ein Verlangen weckt. Also beispielsweise, dass das Handy vibriert. Daraufhin folgt dann das Verlangen, dass man natürlich die Nachricht lesen möchte. Im Normalfall folgt daraufhin dann auch direkt die Reaktion, also dass man die Nachricht auch tatsächlich liest. Und als vierten und letzten Punkt haben wir dann die Belohnung, also sprich, dass das Verlangen, die Nachricht zu lesen, auch gestillt wurde. Damit wird dann in der Zukunft die Vibration des Handys direkt mit dem Griff zum Handy assoziiert. Grundsätzlich kann man diese vier Phasen auch in zwei Phasen aufteilen, und zwar einmal in die Problemphase mit dem Auslösereiz und dem Verlangen. Also sprich, hier merkt man, dass man wirklich aktiv werden muss. Und daraufhin folgt dann die Lösungsphase mit der Reaktion und der Belohnung, das heißt, hier wird man dann tatsächlich aktiv. Was bringt uns diese Erkenntnis jetzt? Laut James Clear muss ein Verhalten in jeder Phase seinen Zweck erfüllen, ansonsten wird es nicht zur Gewohnheit, also beispielsweise, wenn es einfach keine Belohnung gibt. Und basierend darauf entwickelt er dann vier Gesetze, mit denen man dann sein Verhalten ändern kann. Als ersten Punkt hatten wir den Auslösereiz und hier sagt James Clear dann einfach, dass eine gute Gewohnheit offensichtlich sein muss, beziehungsweise eine schlechte Gewohnheit, die man ablegen möchte, muss dann natürlich unsichtbar sein. Oft ist es natürlich so, dass wir unsere Handlungen eigentlich gar nicht bewusst machen, weil Gewohnheiten ja komplett automatisch ablaufen, also zumindest größtenteils. Wir sollten unsere Gewohnheiten uns also erst einmal bewusst machen. Und hier gibt es grundsätzlich zwei Techniken, die man heranziehen kann. Und zwar einmal das Zeigen und Benennen. Das heißt, hier spricht man einfach eine Handlung laut aus. Also beispielsweise, mein Handy hat vibriert, ich werde jetzt drauf schauen. Außerdem kann es sinnvoll sein, sich eine Liste mit seinen Gewohnheiten aufzustellen und diese dann zu bewerten. Also sprich, ob die Gewohnheit gut, schlecht oder vielleicht auch neutral ist. Der häufigste Auslöser einer Gewohnheit ist Zeit und Raum. Das heißt, es kann auch ganz sinnvoll sein, sich einen Plan zu entwerfen, wann und wo man eine Gewohnheit ausführen möchte. Also sprich, wenn eine Situation eintritt, dann mache ich das. Also beispielsweise, ich werde am Sonntag um 10 Uhr das neue Video von Büchercheck schauen. Sehr effektiv kann auch die Gewohnheitskopplung sein. Also da hängt man einfach an eine bestehende Gewohnheit, eine Handlung dran. Also beispielsweise nach dem Zähneputzen werde ich mir das neue Video von Büchercheck anschauen. Für den Auslösereiz spielt natürlich auch das Umfeld eine große Rolle. Das heißt, man sollte sich ein Umfeld schaffen, in dem der Auslösereiz entweder sichtbar oder, wenn man eine schlechte Gewohnheit ablegen möchte, natürlich unsichtbar ist. Ist man beispielsweise zu viel am Handy, dann könnte es natürlich sinnvoll sein, das Handy in einem anderen Raum zu deponieren oder es vielleicht in der Schublade einzuschließen. Grundsätzlich kann es laut James Clear auch sehr sinnvoll sein, wenn man eine Gewohnheit direkt mit einem bestimmten Ort verknüpft und da dann auch nichts anderes macht. Also dass man beispielsweise im Bett nicht arbeitet, sondern im Bett tatsächlich nur schläft, denn dann verknüpft das Gehirn, das Liegen im Bett direkt mit Schlafen. Oder natürlich auch, dass man beispielsweise am Arbeitsplatz tatsächlich nur arbeitet und nicht sein Handy benutzt. Der zweite Punkt war ja das Verlangen. Und hier sagt James Clear einfach, dass eine gute Gewohnheit attraktiv sein muss. Beziehungsweise eine schlechte Gewohnheit, die man ablegen möchte, sollte unattraktiv sein. Steigt der Dopaminspiegel, dann steigt auch unsere Bereitschaft zum Handeln. Wir wollen eigentlich aber gar nicht die Belohnung an sich, sondern die Erwartung auf eine Belohnung veranlasst uns schließlich zum Handeln. Und hier können wir uns jetzt einfach einem Trick behelfen und zwar, dass man eine Handlung, die man machen muss, an eine Aktion anschließt, die man machen möchte. Nehmen wir jetzt nochmal das Handybeispiel und da könnte man dann einfach sagen, nachdem ich mein Handy rausgenommen habe, mache ich erstmal 10 Liegestütz und erst dann darf ich ans Handy. Man verknüpft also eine aktuelle Gewohnheit, also sprich das Rausholen des Handys mit einer erforderlichen Gewohnheit, nämlich den 10 Liegestütz und erst dann kommt die gewünschte Gewohnheit, also sprich, dass man ans Handy darf. Ganz interessant finde ich dabei auch, dass James Clear auf die Rolle der Gesellschaft eingeht. Also wir nehmen oft Gewohnheiten von anderen Gruppen an, weil wir uns anpassen möchten und dazugehören möchten. Also das Verhalten des Stamms steht dann meist über unserem eigenen Willen und wir liegen auch lieber mit der Masse falsch, als alleine Recht zu haben. Hier gibt es grundsätzlich drei Gruppen, die er einteilt, von denen wir Gewohnheiten übernehmen. Und zwar einmal nahestehende Personen, also Freunde und Familie, dann die Mehrheit und auch Mächtige. Also sprich, das sind einfach bestimmte Personen mit einem gewissen Status oder Prestige. Sinnvoll kann es also sein, sich einer Gruppe anzuschließen, wo das Verhalten, das man aufbauen möchte, einfach normal ist. Und vielleicht teilt man mit dieser Gruppe ja auch schon gewisse Gemeinsamkeiten. Eine schwierige Gewohnheit wird dann besser, wenn man sie mit einer positiven Erfahrung verbinden kann. Und in Wirklichkeit wollen wir auch gar nicht das Rauchen oder wir wollen uns auch gar nicht mit Chips voll essen, sondern wir wollen uns eigentlich nur anders fühlen. Hier kann es also sinnvoll sein, ein Motivationsritual einzuführen. Das heißt, dass man vor einer schwierigen Gewohnheit etwas macht, das man gerne tut. Und so verknüpft man dann diese schwierige Gewohnheit mit etwas Positivem. Der dritte Punkt war ja die Reaktion. Und hier sollte eine gute Gewohnheit möglichst einfach sein, beziehungsweise eine schlechte, die man ablegen möchte, sollte möglichst schwierig sein. Denn wir Menschen möchten immer möglichst Wenig anstrengung haben. Und Gewohnheiten bilden sich ja durch Wiederholung. Man sollte sich also ein Umfeld schaffen, in dem es möglichst einfach ist, das Richtige zu tun. Also möglichst wenig Aufwand für gute Gewohnheiten und möglichst viel Aufwand für eine schlechte Gewohnheit. Also, beispielsweise könnte man jedes Mal, nachdem man Fernsehen hat, alle Stecker ziehen. Und so wird das Fernsehen natürlich erschwert. Also, wenn man beispielsweise weniger Fernsehen möchte. Um eine neue Gewohnheit möglichst einfach zu machen, kann man sich der 2-Minuten-Regel bedienen. Das heißt, man bricht dann diese Gewohnheit, die man erlernen möchte, einfach auf 2 Minuten runter. Also man möchte beispielsweise mehr trainieren, dann könnte man am ersten Tag einfach nur mal die Trainingsklamotten anziehen. Irgendwann mal geht man dann vielleicht sogar aus dem Haus und vielleicht läuft man dann auch irgendwann mal tatsächlich. Also man steigert sich wirklich ganz langsam, denn eine Gewohnheit, die gar nicht existiert, kann man natürlich auch gar nicht verbessern. Deshalb ist es laut James Clear auch besser, erst mal klein anzufangen. Es gibt allerdings auch einige einmalige Aktionen, die unser Leben schlagartig verbessern können und schlechte Gewohnheiten direkt ablegen können. Also beispielsweise, dass man sein Handy einfach auf Stumm schaltet. Und es kann auch sehr hilfreich sein, wenn man seine Gewohnheiten durch Technik automatisieren kann, also beispielsweise durch Apps, die nach einer bestimmten Nutzungsdauer Instagram und Co. einfach sperren. Als vierten und letzten Punkt hatten wir ja noch die Belohnung. Und hier sollte eine Gewohnheit einfach möglichst befriedigend sein, beziehungsweise wenn man eine schlechte Gewohnheit abtrainieren möchte, dann sollte sie natürlich möglichst unbefriedigend sein. Unser Gehirn versucht nämlich immer das zu wiederholen, was belohnt wurde und das zu vermeiden, was bestraft wurde. Das Problem ist natürlich nur, dass wir Menschen immer möglichst alles sofort haben wollen oder sofort ein Resultat sehen möchten. Bei vielen guten Gewohnheiten ist es allerdings natürlich so, dass das erst zeitverzögert eintritt. Also nur dadurch, dass man jetzt einfach einmal laufen geht, wird man natürlich nicht direkt zum Spitzensportler. Die ersten drei Gesetze haben dafür gesorgt, dass man etwas überhaupt macht. Das vierte Gesetz, also sprich die Belohnung, sorgt jetzt dafür, dass man etwas auch wiederholt. Deshalb sollte man auch Gewohnheiten belohnen, auch wenn es jetzt nur mit etwas Kleinem ist. Gerade bei schlechten Gewohnheiten ist natürlich das Problem, dass man da ja eigentlich gar nichts macht. Man wird also dafür auch nicht wirklich belohnt, was natürlich ein Problem ist, denn ansonsten wird es relativ schwierig, diese schlechte Gewohnheit auch abzutrainieren. Deshalb kann man seine Gewohnheiten beispielsweise tracken. Also, dass man im Kalender immer ein Kreuz macht oder auch mit Apps oder sogar mit Büroklammern. Also, sprich, dass man immer, wenn man einen Liegestütz gemacht hat, eine Büroklammer in einen Becher legt. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man eine Gewohnheit einmal ausgesetzt hat. Wichtig ist es nur, dass man dann direkt wieder startet und möglichst versucht, eine Gewohnheit nicht zweimal hintereinander auszusetzen. Denn ansonsten wird es relativ schwierig, wieder reinzustarten. Wenn gar nichts mehr hilft, kann man auch einfach einen Gewohnheitsvertrag mit anderen Menschen aufsetzen, die einen dann kontrollieren dürfen. Und bei Nicht-Einhalten muss man dann beispielsweise eine Vertragsstrafe zahlen. Das waren jetzt erst einmal grundsätzlich die vier Gesetze von James Clear, die er in seinem Buch vorstellt. Eine Zusammenfassung findet ihr übrigens auch auf der Seite vom Verlag. Der Link ist natürlich wie immer im Beschreibungstext. Kommen wir jetzt noch zu ein paar generellen Eigenschaften von Gewohnheiten. Und zwar ist es da so, dass uns Gewohnheiten auch grundsätzlich leichter fallen, wenn sie unseren natürlichen Fähigkeiten entsprechen. Es macht also Sinn, sich Gewohnheiten zu suchen, die zu einem passen. Grundsätzlich sollte eine neue Gewohnheit auch nicht zu schwer oder zu leicht sein, sondern genau den richtigen Schwierigkeitsgrad haben. Generell ist natürlich auch Langeweile ein Problem, wenn irgendwann mal eine gewisse Routine einkehrt und die Gewohnheit nicht mehr wirklich Spaß macht. Gerade hier zeigt sich dann aber vielleicht auch der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi, denn ein Profi bleibt immer dran. Man sollte auch generell niemals aufhören, sich zu verbessern, auch wenn die Gewohnheit bereits eingetreten ist. So kann man dann mit minimaler Veränderung maximale Wirkung erzielen. Und ihr könnt jetzt auch mit minimalem Aufwand direkt maximale Wirkung erzielen, indem ihr jetzt einfach den Kanal abonniert. In im Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.